0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando hayan decidido darle play a esto, que no es otra cosa más que un nuevo episodio de Hoy Tras Noche, el mejor, único y máximo podcast del mundo, de la historia del podcast, podcast.com, .net. Net. Mi nombre podcast. es Ketty de Pirolo y googleé para ver si estaba viva y no lo encontré.
1: <risa> Yo soy Firela Sargenti y comí demasiados damascos disecados.
0: Sí, eh, Flor tiene una costumbre, esto se vamos a <risa> contar a la gente, que es vivir bajo un lema que es todavía se puede comer.
1: Todavía sirve, todavía sirve.
0: Exacto, y es lo que seguramente la lleve a la tumba, ¿no? Un si día no, con una esteriquia cólica de pan.
1: Si no tiene algo azul o peludo, todavía sirve. Si tiene algo azul o peludo, se puede cortar y ahí está. Ese es... Como Pero no podemos reglas.
0: vivir bajo las reglas de, 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 los, de los dargaris, ¿cómo se llaman <risas> los pelotudos esos? <risas> los que los de no sé los, 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 los dragones flor como se llama?
1: claro.
0: bueno no estén a tan lejos
1: vale, más o menos hay unos dracaris sí, sí ahí está
0: bueno <risa> <risa> son una familia los dracaris
1: sí los dracaris También. los dracaris bueno pero todavía estoy acá así que mal no me cayó
0: así que todavía está acá con nosotros sí. flor y con eso y por eso Hacen la vamos en el a homenajear trajiste la escritorio sí. hasta tu casa lo cual es una cosa maravillosa y de, flor no ha traído esta escritorio al pedo porque sobre él ya es el cuerpo muerto de daniel tiner con una camperita que ya, bueno, ya este es todo él, ¿no? Es este un sí. algo. Es IT, ya, ¿no? Es como algo que no no se termina de entender. Junto a él está el ¿cómo se llama? el retrato con perspectiva de género y sin perspectiva de género de Rita Hayworth. Junto a él está el logo bordado de Hoy tras Noche por un oyente que todavía no se escucha, increíblemente, sí. después del chiste que hice sobre los bordados. Impresionante. Y al lado de él está la foto de un hombre, nacido en Grand Rapids, Michigan, en 1946 y todavía no muerto, lo cual es un milagro enorme, ah, sirve, llamado Paul Schrader. Ah,
1: ¡Paul! sí.
0: El querido Paul. El querido Paul Schrader ha hecho una infinidad de cosas, ha escrito y dirigido, pero sobre todo ha escrito, ¿no? Vamos a decirlo, algunas de las mejores películas que se han visto en muchísimo tiempo. Él escribió, sin ir más lejos, Taxi Driver, ¿no? escribió obsesión de de palma escribió hardcore también la dirigió escribió american Gigolo, escribió toro salvaje quieren sí quieren que siga no escribió
1: es que escribió una versión de mujer bonita que nunca llegó al cine
0: exacto Y. Porque era un poquito más oscuro de canyons no también sí pero en, el, en la época de digamos, en el pico creativo del querido este paul schrader escribió una película famosa quizás más bien infamosa, ¿no? Sería el término técnico correcto. En el año 1977. Venía a escribir Taxi Driver en el 76, ¿no? Y después escribió Hardcore en el 79. Y en el 77 escribió Rolling Thunder. Sí. Rolling Thunder es una película que sería como un lado B de. Este, ¿Cómo se llama? De Taxi Driver, porque es un este, excombatiente de Vietnam que vuelve a un pueblo y descubre que se llenó de mexicanos. No. Lo que Paul Schrader había hecho como una historia, digamos, parecida a la de. este, ¿Cómo se llama? La, la de Taxi Driver, sí. digamos, en el sentido de alguien que va, va y vuelve de una situación y una locura uh -huh. y no sé qué. Los directores la convirtieron en algo diametralmente opuesto y la convirtieron en una película en contra de los mexicanos. Claro. Después de reescribírsela. De Exacto. en una de Schrader eh, mil veces trató de explicar que esa no era la película que había escrito, pero bueno, el título de guionista sí. estaba ahí y siguió ahí. Es por eso. Y porque en una entrevista larguísima que le dio a Bretis Tonellis en su podcast, el podcast de Bretis Tonellis, que recomiendo, tiene muy pocos capítulos porque les da paja grabar, más que a nosotros incluso. Este, Paul Schrader dijo, el que te diga que la cocaína es una mierda los primeros dos años está mintiendo. Dicho esto, y por todas estas cosas, es que Paul Schrader está hoy en nuestro porta retrato Pero Flor tampoco ha traído esta cartelera al pedo, porque hoy hubo un montón de estrenos. La verdad es que bueno, ahora esto de haber
1: ¿no? sumado una cartelera física me parece demasiado. Yo estaba bien contra Pero el territorio. Pero Flor,
0: no pesa tanto. Ah,
1: bueno. Igual es que tenerla cargada, viste, la tengo toda la noche cargada. Teníamos la de
0: lamparitas, te negaste la de lamparitas, sí. dijimos, bueno, pon, bueno, démosle la de LED. No,
1: bueno, está bien. Que Acá tiene está. el LED
0: ese que se pone verde, rojo sí. y azul.
1: Sí, es, a mí me pareció finísimo. Me
0: parece hermoso, sí. sí. Tengo ganas de iluminar toda mi casa con esos LEDs. ¿Por qué no? ¿Por qué no, no? Y convertirme finalmente... En lo que siempre quise ser. Hubo dos, cuatro, seis, ocho, ocho estrenos en Buenos Aires. Una semana bastante medida para lo que suele ser el promedio, sí. ¿verdad?
1: Yo vi dos, nada más.
0: Yo vi dos también. ¿Vimos la misma? Es verdad, vimos, ah, la vimos la misma. vimos las mismas sí. dos. Bien. Entonces, hay dos películas de las que vamos a hablar. Vamos a dejarlas para después. Vamos a, Se estrenó también Godzilla 2. Que 2 es un, es un, diría un yankee, sí. es un understatement. Es ¿no? que en porque realidad la... en realidad, yankee ya es la 3.
1: Sí, pero la tienen que ordenar porque es la 2, porque la Godzilla de Gareth Edwards de 2014 se olvida de la de 1999-98. No, no nos
0: olvidamos la que la vimos en cine. <risa> no,
1: no, no. Nos Ahora, después cine, vamos, no, no nos olvidamos. En Los Caprichos de Flor, vamos a hablar un poco de eso. Sí. Y es una secuela de esa. Y también es una secuela de La Isla Calavera, la última de King Kong, porque ahora después la que se viene es Godzilla versus Kong.
0: Claro, bueno, algo que hicieron los japoneses en el 68, Bueno, pero, pero viste
1: que esta gente en inglés no te, no te Kongu,
0: mira. King
1: te lo miran como tres, tres o cuatro que van eh, otakus y después no te, lo, no te lo miran en Estados Unidos si está en japonés.
0: No, está perfecto, pero, pero bueno, está bien, qué sé yo. Eh, yo en la anterior la, la, la piqué un poquito. A mí me había gustado mucho la japonesa, que de hecho la recomendamos sí. acá, Shin Godzilla, que está buenísima. Uh -huh. Porque los japoneses siguen haciendo las películas de Godzilla claro, no paran. Todo el tiempo, con una calidad un poco, un presupuesto un poco más bajo que claro. las de estas. Pero me parece que son más encantadoras y que funcionan mejor muchas veces que estas. En
1: esta aparece esta. aparece motra aparece el de las tres cabezas, el que se parece... King y eh, Ese, y siempre me olvido el otro. Rodan. Ese. Bien. Creo que sí. O sea, es Godzilla contra un montón de bichos. De es callos. como
0: Destroy All Monsters, pero, pero, pero yankee.
1: Algo así. Okay. Sí.
0: Bueno, eh, alegría total. Para los que tengan ganas de verla, la pueden ir a ver. Y si no pueden ver las japonesas, son mucho mejores. Estrenó no, también El Árbol de Peras Salvajes. ¿eh? Una película turca de tan solo 183 minutos.
1: Okay. ¿Estás
0: lista? Porque me parece que hay un virus dando vueltas. ¿eh? Sí. ¿Estás lista? Sí. Un escritor regresa a su pueblo.
1: No, ¿otra? ¿En serio? <risa> Esto sin maldad. Yo lo, digo sin, yo lo digo sin maldad. <risa> Son muchas las de Vuelve a su pueblo.
0: Sí. Después de haberse graduado buscando sponsors para publicar su primer libro. Mientras deberá lidiar, dice acá, okay. eh, con la adicción al juego de su padre. Parece que tiene que lidiar con sí. esto. Eh. Sí, ya lo, lo gullié, es lidiar con I. Pero bueno, lo pusieron con I, es, que podés esperar de Cines Argentinos más que una patada. No, Bueno, no, eh,
1: sí. Ay, el
0: Ratón Pérez también se estrenó. ¿eh? Una película nueva de Juan Pablo Buscarini. Buscarini viene dirigiendo animación a un montón o no? Yo estoy loco. Eh,
1: estoy
0: como convencido que sí.
1: Buscarini no es el de El fabricante de juguetes. ¿Cómo se llama? Creo que sí.
0: Por eso digo. Me parece que es como director de. ¿O oh, no? Yo
1: Pero no loco. me acuerdo animadas. Ah, sí, las del Ratón Pérez. Claro, las sí. El Ratón Pérez, claro. es la de, Está en El Inventor de Juegos. Creo que tuvo algo que ver en la de Tini, eh, Condor, Condor... Hay una Crux? película,
0: eso te iba a decir. Ah, Condor Crux, con razón Ajá. me acordaste este nombre. Eh, Tini de Movie, ¿esto es real?
1: Sí, ¿no la comentamos acá? No. Ah, yo la vi. ¿Y? Es una película básicamente para...
0: Paremos todo, ya está, hagamos sí. el capítulo de esto. Se
1: llama Tini, el gran cambio de Violeta. Porque es cuando Tini, esto es él, quiso dejar de ser Violeta ah, para eres... pasar a ser Tini. Y claro. literalmente hay una escena en la que ella encuentra un árbol... Donde la madre, que la madre muerta que ya no llegó a conocer, oh. escribió Tini. Entonces ella dice, mi verdadero nombre debió ser Tini. Y pasa a ser Tini. Es buenísima. Creo Pero que... a ella se
0: les murió la madre, ¿no?
1: Sí, y este. Ah, en la
0: vida real, digo. Ah, no,
1: no, 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 no. En la vida no. real no sé. No, esto es todo. <risa>
0: El papá tiene un Marubotana colgado a la luz.
1: No, no, no. <risa> eh, y todo esto lo encuentra en una isla donde está Ángela um, Molina. Sí. ¿Ángela
0: Molina? No, Ángela Torres.
1: No, Ángela Molina.
0: Ángela Molina. La
1: de las cosas del querer, ¿no se llama Ángela Molina? Sí, pero ¿qué sí. hace ahí? Bueno, Ángela Molina, la actriz española de las cosas del querer, tiene una como una especie de escuela de, de profesor X de los X-Men, pero en una isla en el Mediterráneo para chicos con talentos especiales musicales. Que en realidad ninguno importa porque lo único que importa es Tini, al punto de que en un momento ella los despierta a todos y hace que todos dejen lo que están haciendo para que la acompañen a arrastrar un piano no sé dónde para que ella cante. <risa> Y tiene mil cosas hermosas. Es espectacular. De Después ella sale del agua toda maquillada, impecable. Hay un montón de cosas divinas. Eh, le podríamos dedicar un, casi un episodio completo.
0: Bueno, y se estrenó Ratón sí. Pérez también, del mismo director. Sí, bueno, que es como la tercera. Sí, de esto ya Pérez. explica todo, ¿no? Se estrenó Amanecer en mi tierra, ¿eh? la unión de vecinos sin techo y el Love Mapuche. Logró a través de una Ley Nacional de Recuperación de Tierras. Bueno, pero contámelo en una gacetilla, no hagas una película. Se estrenó también a más tardar. eh. eh a más tardar reconstruye un viaje físico, perdón. Digamos, otros que viajan, mira De tres hermanos chicos de familia judeo-cristiana que emigró a la Argentina en el año 1948. Un buen año para venir. Porque, bueno, ya los nazis estaban acá de este lado. Sí. Motivados por el hallazgo de un diario personal, Flor. Mira.
1: Sí, sí. Bueno. Ah, bueno. bueno.
0: Y se estrenó también Breve Historia del Planeta Verde, la película nueva de Santiago Losa, que parece que es un delirio porque tiene extraterrestres. Ajá. Las películas de Santiago Losa son especiales, por llamarlas de alguna manera. Sí. No sé si viven alguna, pero son este, extrañas.
1: Ok, no vi. Y en esta
0: agregó extraterrestres. A mí me dan un poco de ganas de verla, la verdad. Bien. Pero no, no recomendaría abiertamente que vayan a ver esta película porque seguramente... Hay gente que no va a estar tan de acuerdo con los tiempos que se toma Santiago Losa para hacer determinadas cosas en cámara. Okay. Dicho esto, pasemos a decir que se estrenaron dos películas, una de corte musical sí. y una de corte este, hoy tras noche. Sí. Arranquemos
1: semana. por la, la musical sí, que, por favor. además, sorprendentemente, es musical musical. No es que suenan canciones.
0: Sí, de hecho le mandé un mensaje a Flor. Sí. Le puse, estoy en el subte yendo a ver. Uh, uh, Ajá. Uh, uh, uh. Y
1: él lo decía todo apesadumbrado, ¿no? Cuando... Y
0: me enteré que es musical, la concha de mi madre muerta. Estaba... Ese fue mi mensaje.
1: <risas> y yo del otro lado cuando lo recibí, lo leí dije como, "Ay, música buenísimo." Y estaba celebrando, festejando.
0: Claro. No. Exactamente, así que bueno, van a ver la grieta en acción finalmente, amigos.
1: La película de la que estamos hablando es Rocketman, la biopic sobre la vida de Elton John, dirigida por el señor... Eh, Dexter que, Fletcher. Exacto, que se hizo cargo de las últimas semanas del rodaje de Rapsodia Bohemia. Un ladrón. Pará, a mí me parece bastante menos ladrón que... que... Dexter
0: Fletcher igual lo tienen de cara, es actor en realidad.
1: Es actor, es sí. Es
0: secundario histórico en, en cosas inglesas. Yo eh, lo tenía. Lo busqué y digo, ah, este lo tengo. Sí,
1: tenés desde The Elephant Man, eh, Baxi Malone, hasta para acá, Kikas, eh, claro. y, y la de los Muppets, Tardust. Eh, Pero montón. mirás
0: una foto y decís, ah. Sí, porque
1: tiene una cara particular. Creo sí. que donde tiene más a, aparece un poco más es en la de Guy Ritchie, eh, la de las armas humeantes.
0: Claro, totalmente creo es, que el, ahí tiene como, ¿no es el un, cocinero
1: Me parece que de ahí tiene un papelito un poco sí, más sí. eh, importante Acá lo tenemos como director Pero bastante
0: bien, porque como actor le fue medio como el orto Y mirá lo que terminó dirigiendo sí.
1: ¿no?
0: Hay que reconocerle que sí. No era por ahí ¿no?
1: Esta, a diferencia de Bohemian Rhapsody Que te deja al final media hora Para hacer eh, juntar todas las canciones Y, y hacer un show es una película sobre la vida de Elton John, pero en la que de golpe están desayunando, no es que se piden las tostadas cantando, pero de golpe salta canción y. Y
0: todos cantan y bailan.
1: Exacto. Y las emociones de la historia se procesan a través de temas que eh, interpretan ese momento.
0: Sería esto la explicación, la diferencia entre una película que tiene cuadros musicales y un musical, sí. ¿no?
1: Eh, exacto. Esto
0: para los que. Porque va a haber un montón de gente, ¿no? diciendo que. vi un montón de gente diciendo que Bohemia era un musical
1: no claro como entonces sí.
0: viste acá, esto es una la docencia no hay que abandonarla nunca en los medios de comunicación porque hay gente muy bruta hablando bien eh, no me gustan los musicales voy, no voy a hacer gusta. voy No hacer mi descarga no rápido. Le gustan los rápido no musicales. me gustan los musicales con lo cual no puedo entrar en ese mundo donde todos cantan y bailan me parece Falso, me parece ficticio. Sí, digo yo que me gusta, por ejemplo, una película donde un tipo vestido de goma pisa una maqueta.
1: Pero el musical le parece el musical falso. musical me
0: parece falso, por alguna razón. Y me molesta un poco el, el trazo grueso que suelen tener los personajes y el trazo grueso que suelen tener las acciones y los diálogos. Todo para explicar las cosas. Uh -huh. En sí, es una película entretenida. A mí la música de Elton John, sinceramente, mucho no. Ajá. Entonces, como varias cosas en contra. Sí, Supongo que nunca van a ser Raining Blood. <risa> el musical. Como para que yo esté contento. Con lo cual. Creo que voy a seguir con esta postura frente a los musicales.
1: Ok. Pero la, ¿te, ¿Te parece que es mejor película que Raps Rapsodia Bohemia? Es
0: la duda que tengo. Me parece que. Okay. no tengo claro si. porque a mí lo que me pasa con Rapsodia Bohemia es que fuera de la media hora y fuera de. Ojo, ahí hay droga, ojo, uh -huh. ahí hay homosexualidad. Este me pareció que era una película. Por lo menos un poco más narrativa. Entonces, sí. digamos, fuera de digamos de la última media hora esa que me llevé los huevos en una carretilla, me parece que es un poco más soportable para los que no nos gustan los musicales claro. que esta que efectivamente cantan y bailan todo sí, el tiempo.
1: Pero para mí lo que tiene esta eh, Rocketman es... logra ma mayor profundidad y, y logra meterte más en, en la persona... En, y en la historia, creo que genera, la otra está tan preocupada por tantas cosas y es imposible hablar de Rocketman sin hablar de Rhapsody a Bohemia porque el director eh, o sea estuvo terminando la película, así sí. que es imposible y además hasta comparten personajes, ahora vamos a hablar un poco de eso pero a mí me parece que esta, a pesar de tener esta cosa que, 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 suele, que, que suele quedar más artificial que es la de los, los momentos musicales Logra meterse más con el personaje y con la persona eh, y desarrollar más qué es lo que le pasaba a estos tipos en ese momento y demás. Porque creo que Rapsodia Bohemia estaba tan. todo el tiempo, tan preocupada entre. Que la figura, la película quería, quería centrarse en la figura de Freddy Mercury, pero los que tenían vivos eran en los otros. Entonces esto que tenían que quedar como buenos. Y el otro tenía que. y la droga como mala. Y, el, y, y creo que al final ahí terminan medio como no, no contándote nada. En cambio, en esta me parece que todo está atravesado con, con un poquito más de, de profundidad. Y además me gusta mucho lo que hace. Eh, Taron Egerton, que es no imitarlo. Elton John le dijo no trates de imitarme, hace como una versión tuya y eso por lo menos a mí me distrae menos que Rami Malek eh, haciendo como la versión Martin Bossi de Freddy. Con, con los
0: dientitos, todo.
1: Claro, todo el tiempo haciendo como los tics y las cositas y qué sé yo. No, no dejo me, Todo el tiempo estoy pensando como lo estoy analizando a él eh, con su prótesis en vez de, y acá me parece que el, el chabón logra llevarte meterte un poco más en, en, en ese Reggie Dwight que era ese nenito que quería ser amado.
0: Oh. Oh. lo que tiene igual me parece de todas maneras estoy de acuerdo y, sí. y si bien tiene una postura menos careta sobre el ahí está la droga aparece ahí está la, la droga
1: aparece droga
0: sí no deja de ser me parece blanda digamos para lo que debe haber sido sí. la vida de Don John y por otro lado este, entiendo es una a la autorización de él con lo cual tampoco es que pero bueno. y me parece sí. que también no deja de ser una fábula moral sí o sea si la película termina y, y, y digamos si el y digamos, se abren arco iris y felicidad, y, y pequeños koalas se abrazan cuando él deja la falopa. Dale, papi, si te regustaba la falopa, no sí. es Sí,
1: no, no, es una, para mí, como aparte es una de las pocas historias que podés contar con un final feliz, porque el chabón está vivo, tiene hijos. Eh, bueno, y, esa peluca, eh, ¿no? Y esa peluca que te ponen ahí que se está quedando, se le están cayendo las chapas. Pero creo que sí, que eso aparece, pero a, también. Al, al ser un musical y usa recursos mucho más como eh, flajeritos y, y creo que para mí los usa de manera súper efectiva, también eso permite cierta licencia poética como el momento donde... Lo que nosotros vemos es como que él está re en una de orgías, drogas y qué sé yo. Y no hace falta que pongas la orgía. Pero pones esta cosa loca de él cantando, tirándose en un montón de tipos que lo agarran. Tiene como esos truquitos que, que creo que hacen que logre esa farse de contarte un poco más la parte oscura. El, Elton John contó que el estudio quería menos sexo y menos drogas. Pero después... Me parece, me resulta mucho más eh, atractiva e interesante la forma que tiene de abordar eh, la droga y la sexualidad de él. Para mí, que la sexualidad de él, a, 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 aparte, es loco porque es más o menos la misma época y en la otra la sexualidad es como un cuco que aparece al costado de la ruta. Fal Falta
0: que lo cuenten dos, dos señoras tejiendo, sí. ¿no? La sexualidad de, de RCAOM. Está,
1: obviamente, a él le, le, le cuesta, no lo puede contar y demás. Pero aparece como algo mucho más eh, vivido por él, como algo mucho mucho menos eh, novelesco y lo mismo que la droga. El personaje del manager, John Reed, es el mismo que el manager de, de Bohemian Rhapsody, que el tipo que los contrata, no el que los sigue sí. todo el tiempo. Que me causó gracia también eso, porque en la otra película es como ¡Ay, no! Soy gay, lo esconderé para siempre. Y mira el tipo el otro está como comiéndose yo John dos casas para allá, tipo, re tranqui. Vivían juntos. Eso eh, me causó gracia. Lo loco del latito de color es que lo, los dos John Reed de de Bohemian Rhapsody y de Rocketman son interpretados por actores de Game of Thrones, ¿viste? Ah, no, es impresionante,
0: es impresionante. todo lo que me cuentan. La verdad que es, ajá, es infernal. Ajá. Me había quedado pensando en una cosa. Ah, sí. Eh, bueno, está bien. Tiene un poco más de droga, tiene un poco más de sexo que Rhapsody a Bohemia, sí. pero no fueron a full, me parece, ¿no? Hay como una situación... No, claro. Por lo cual, seguramente, sí. dentro de 20 años recordaremos al lobo del Wall Street y no nos recordaremos qué mierda era Rocketman, ¿no?
1: No, bueno, pero sí, pará. sí la, la basura esa de... De Motley Crue hicieron eso. No, 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 no,
0: no, no. Entonces, no, utilicemos, no utilicemos la película de Motley Crue, que es imposible. <ríe> como
1: yo me había ejemplo. olvidado que existía, yo me había olvidado. Bueno, pasamos eh, por Rocketman. Bueno, man, Rocket entonces... man,
0: maravilla total para Flor. A mí sí. me pareció Maravilla tienda, total, pero... No, pero está bien. para mí. Está ah, bien. ya te estás achicando. No,
1: eh. no, no, eh, te la sigo defendiendo, te la voy a defender. Pero eh, no, maravilla, maravilla, maravilla. Ahora pasamos a la, la película de las noches de la semana.
0: Sí, por favor, que es la nueva película de Tate Taylor. Tate Taylor tiene una carrera... Rara. Me animaría a decir, eh, sí, borrascosa, ¿no? Sí. Diría. Este, porque dirigió The Help...
1: Vidas Cruzadas.
0: Vidas Cruzadas, la de, las, la de las mucamas negras. Yo te digo la verdad, sí. no me acuerdo si la vi o no, esta película.
1: Y puede que no, no Como
0: vi. la idea que No sé, no me acuerdo. Era del Oscar, sí. ¿no? ¿Era del Oscar esta?
1: Esta era del Oscar, bueno, sí. Octavia Spencer ganó el Oscar. La perdí.
0: Y, se y dirigió también, esto es la parte tremenda, ese porongón fétido que se llama sí. The Girl on the Train.
1: Sí, cierto, que la, la, vi, la, la fuimos a ver tren. con ganas igual.
0: Sí, qué sé yo, me parece. Con bueno, tengo... algo de. Eh,
1: pero sí, no está
0: bien. Y ahora dirige esta. Entonces vos decís, bueno, para, no estoy entendiendo una cosa. ¿Cómo el te... Primero, ¿cómo el tipo de the Help? No la vi o no me la acuerdo, pero sí. digo, intuyo qué tipo de película es. Este Dirige The Girl on the Train. Primero, sí. ¿no? La primera cosa que uno se pregunta. Y la segunda es, ¿cómo va a dirigir esta?
1: Ma. Sí, una película de Blumhouse.
0: Claro, exacto. Además. Una película de Blumhouse con Octavia Spencer de protagonista. Sí. Que eso. Sí, la vuelve una película prestigiosa.
1: Sí, que además la venían vendiendo como una. Eh, la primera o una de las únicas películas de terror con una protagonista mujer eh, negra afroamericana. La venían vendiendo como eso. ¿La Caloc primera? La primera o una de las primeras. Pero viste que la gente. De, aparte, después lo que te pueden decir es como la primera mainstream, la primera. ¿Y Sugar con una... Hill, que es. Bueno, pero no. No. <ríe> no. Te anda a decírselo a Bloomhouse, no me lo digas a mí, así, como en, eran, así es como la venían vendiendo Igual sí tienen un punto de que de mainstream y en esta época y no hay, no hay muchas películas Es una mezcla entre exploitation y, y varias cosas más La tenemos acá, A Octavia Spencer que hace una mina medio solitaria que vive en un, como en un pueblo chico se cruza con unos pibes que están tratando de comprar alcohol, como no les da la edad porque son de secundaria, le piden a alguien que entre, ella entra, les compra alcohol y también les dice como, che, ¿por qué no quieren venir a casa a, a tomar y todo? Yo me quedaría más tranquila. Y empiezan ahí a ser como una especie de tía postiza canchera, de ma, postiza canchera, hasta que se pudre todo. Eso sería como...
0: Básicamente empiezan a, dar, empieza a darse cuenta que ella se empieza a meter en sus vidas.
1: Exacto. Y
0: de una manera muy extraña y se convierte en una persona muy, 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 muy mala.
1: Y acá es donde empiezan los spoilers. Así que si no la viste, para acá... Bueno, acá. y viste. Ahora sí.
0: Bien, perfecto. Impresionante cómo los mata a todos. No.
1: Ah.
0: Eh, me parece que... Me gustó la película en general. Digo, me sí. pareció que estaba buena. Me pareció por momentos que era un poco... Era un poco... De inconexa, digamos, en, en sus formas, digamos, como que, que, me está, cuál es el tono? O sea, como que el sí. tono variaba. Yo entiendo que el tono varíe porque, 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 bueno, claro, empieza de una forma y termina de otra. Las, todas las películas
1: Ajá. varían, sí. digamos.
0: Pero en este caso la, la, la variación me parecía como medio como que iba de 1 a 10, ¿no? y sí. después a 20, y después volvía a 10. Como que no, no, como que había algo medio extra, como que, no, no sé cómo explicarlo, pero digo, como que había algo como una pieza suelta. Digamos. Sí. Entonces vos este, mueves el control remoto y el control remoto se tic, 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 tic,
1: tic, tic, Ajá. Que tiene
0: algo suelto. Sí. Esa sensación tuve durante toda la película. Eh, que me pareció muy divertida, me pareció que funciona muy bien, me pareció que, que la verdad que es, es un... Buen... No me animaría a decir que es una película de terror tampoco. No, viste, me es Me como... parece que es más un thriller, Sí, ¿no?
1: es un thriller que igual... A mí me gusta por ahí como varias tradiciones que, que a mí me, me parecen súper atractivas que se mezclan en esta película. Por un lado, está de, de los thrillers con alguien patético obsesionado con otro con el stalker con eh, tipo mujer soltera busca Ingrid Goes West el regalo de Gift ese, este tipo sí, de totalmente que en, en, también en... Eh, ay, se me fue, ¿cómo se llamaba? La que nos gustó mucho de um, Unsane. Sí. Estas películas donde aparece alguien eh, que, que termina como eh, de, copándole la vida o obsesionado y eso. Eso eh, me gustó siempre. Y por otro lado, sí creo lo que decís vos que quizás me da la sensación de que otro director con por lo menos más amor por el exploitation podría haberla llevado más al ridículo. Porque eso es... digo, me, me da la
0: sensación de que el, de que el director estaba sí. como, como en el prestigio, como en sí. el Aux, Octavia Spencer, entonces... Porque ella está... Esta no es una película de blog, claro, pues Esta por... es una película de... Y eso, para mí, daña el género, porque uh -huh. el género en sí tiene que ser trash. Sí. O sea, porque eso es lo que lo hace. Y ahí tener un piso de calidad, digamos. Porque si no es como... Sí. Si, 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 vamos, si vamos a prestigiar las cosas... ...por prestigiarlas... ...me parece que, el que dañamos Sí, género. ...aparte
1: el prestigio... Eh, ...ya eh, Octavia Spencer se lo da... ...porque ella está súper súper bien... Sí, claro. ...entonces si le das un guión sólido... ...aunque sea eh, super exploitation ...y que lleve al borde del de, de, ridículo total... ...que eso es eh, bien el, lo que hace el exploitation eh, ...va a estar bien... ...porque la cosa con esas es... bueno ...el guión y cómo lo interpreta... ...y acá la mina está súper bien... Me gusta por un lado esto como de, del stalker, del patético obsesionado y también por otro, algo que igual está generando bastante polémica porque es que el director es blanco y la película juega con tropos y arquetipos de, del cine y de personajes negros. Porque eh, cuando ella Octavia Spencer gana el Oscar por Vidas Cruzadas y eh, la, dirigida por este mismo tipo... Lo, lo, ella se lo gana por hacer de eh, una tipo nana, niñera, eh, mucama de unas minas blancas Que es como es un lugar común que viene en el cine desde lo que el viento se llevó sí. eh, Que creo que fue la primera nominación a una mujer negra, si no me acuerdo mal Pero siempre eran como estas historias de eh, una mujer negra muy maternal cuidando a los hijos de los blancos cuya historia en realidad nunca importa, siempre es un accesorio para eh, esos niñitos blancos que está cuidando. Entonces acá es como darle una vuelta a esa historia y poner que realmente la mina se lo requiere cargar a todos y que de maternar la onga y demás.
0: Pero a mí me parece que eso es justamente lo interesante. digo Si vos eh, haces una película donde la protagonista negra es víctima de unos blancos, sí. Bueno, es un poco esta película. Sí. Pero no importa. Digo, a priori, digamos. Sí. Una película donde el, el, el negro es malo. Sí. Para mí es absolutamente progresista.
1: Sí, sí, sí. Para mí también. Porque
0: vos, digamos, en el momento en que las minorías dejan de ser víctimas en las películas sí. y pasan a tener los mismos papeles de verdad que tienen este, las mayorías, por decirlo de alguna manera, ahí es donde efectivamente la cosa se niveló. Sí. Digamos... Uh, por ejemplo, digo, por decir otra minoría, digo, no sé, los gays, en uh -huh. general, en las películas, no son malos. Uh -huh. No hay gays malos. Sí, en las películas de Hitchcock, no, hay dos claro, millones. Porque
1: está el temor pero, de. Pero,
0: pero no hay. Exacto, sí. pero está el temor de decir, ah, no, están este. Y no, y en realidad, es todo lo contrario, sí. me parece. O sea, es como, ah, mira lo están poniendo al mismo nivel que pondrían a un blanco heterosexual, por decirlo, uh -huh. o lo, lo que sea, la minoría sí. que quieras. Este. O, o en
1: esta incluso me parece que está jugando, lo que me parece re listo de la película, es que está jugando con, con los tropos del cine blanco, digamos. Los está usando onda? como en su... Como, ah, bueno, vos querés que nosotros seamos los maternales, las maternales, y qué sé yo. Tomá, es, es, me parece... Me
0: parece que la crítica viene más por decir qué, ¿de qué color es el directo? O sea, ya es eso. Sí. O sea, sí, que sí, encontramos sí. una forma de sin analizar que, che, pará, que pase esto, en realidad está bueno por esto, por esto y por esto. Sí. Porque en realidad la gracia, me parece, es justamente... Sean todos iguales. Sí,
1: sí. Aparte porque me... si
0: no, perdón, porque sí. si no viven en una, en una, como en una cajita de cristal donde no, no se puede hacer nada con nadie, salvo que, que seas o no seas o estés o tengas algún tipo. Y es una boludez porque sí. es peor que discriminar.
1: Para mí en este caso no es tanto el qué, sino el cómo. Es como no uh -huh. es todo lo mismo. Entonces en este caso ves la película y la película, no, la, vos no te vas de la película pensando como, ah, mirá a las negras eh, solteronas son más resentidas no, no te, Cero, no te llevas no. eso eh, te, te, viste una película exploitation que agarró justamente un, un estereotipo racista y jugó con él eh, y, y lo dio vuelta, y me parece que va súper bien como eh, en, en, en la misma escuela de Uye o de nosotros mm. de lo que está haciendo Jordan Peele, que es un poco esto, es como eh, un si bien está, está hecha por por blancos eh, no sé si Octavia Spencer la produce ¿viste que tiene una productora? Sí,
0: tiene, creo que sí creo que
1: está eh, pero pero creo que está como esa cosa a medio de está, está apareciendo, siempre hubo terror negro digamos afroamericano pero está como esta nueva, medio nueva escuela o que está tomando más notoriedad ahora eh, que me parece súper interesante de ponerlos poner personajes afroamericanos en otro lugar y hacer otras cosas que no son las de siempre, las de tipo el token black guy o, o el magic negro como le decían siempre que es el, el personaje este que siempre parecía como un negro o negra mística y bruja me parece que está buenísimo eso que jueguen justamente con estas cajitas eh, racistas que la industria había, había armado hace un montón de tiempo así que Porque
0: no se me ocurre de verdad lo digo sí. no sé capaz me estoy equivocando digo, pero, pero pero no se me ocurre nada más racista que decir ah tiene que si, si hay una negra actuando tiene que tener un director negro o sea, es lo, es lo más racista del mundo. Nos vamos para, a morir del gesto. Para
1: mí el tema o sea, es cuando la ves. Es un momento donde
0: el gesto para mí va a es, ser todo y no sí. va a haber forma ni nada.
1: Claro, porque para mí el tema es verla después. Si la ves y la, la película no quiere contar eso, no quiere decir eso es una cosa, pero. Eh, Decirlo a priori me parece problemático, pero eh, por eso no creo que sea tanto el qué, sino el cómo. Bueno, cómo, qué, qué historia contó, cómo la contó, eh, más que, ah, ya lo dirigió un blanco, ya listo, está ya está, está cancelado. Me parece que, también creo que por eso ella se puso al frente eh, de esta manera y todo, porque la película es además es distinta, no va a haber, no, no, no... Eh, no hay un montón de películas como esta, así que a mí me regustó más y eh, ojalá sigamos teniendo películas con loquitos patéticos obsesionados con alguien.
0: La secretaria del bloque Cambiemos del Consejo Deliberante de Ushuaia y candidata a concejala por la Coalición Cívica de Natalia Chazarreta presentó una nota en la que llama a interrumpir la construcción de viviendas sociales en el barrio Altos de Cauquenes en Tierra del Fuego, alegando que pone en peligro el futuro de nuestros hijos y que la existencia de este tipo de edificación incide directamente en la cantidad de delitos, dice página 12. De hace un par de días, 28 de mayo, la funcionaria de Cambiemos que quiere limpiar los barrios de viviendas sociales, es más famosa y tiene siete amigos en común en Facebook con Fiorella Sargenti.
1: Eh, hola, hola, sí, 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 eso es verdad, son siete. Yo pensé que podía llegar a tener más. Pero son solo siete. ¡Yay! Yeah. Son solo siete. Solo
0: siete amigos. ¿Quién no tiene un nazi sí. en Facebook?
1: Pero ahora voy a chequear a qué colegio fue eso, porque puede que esté voy más cerca todavía.
0: Porque viste que hay gente que no la ves mucho tiempo y no. de repente le, le, te, te, te aparecen, sí. el, te acercan, como el mar acerca un cadáver en Facebook, te lo acercan y le mirás el Facebook y decís, ah, papito, lo que pero automáticamente, a Biondini.
1: Lo que automáticamente debería subirme en el ranking. Eh, si no tengo sé. Más
0: de Bueno, pero ella salió en Página 2 y vos oh, bueno, no. Ay, es pero...
1: verdad, no salía en Página 2. Bueno, les dije antes que íbamos a volver a recordar a la Godzilla de 1999. Ay, y no, es porque ¿Por <ríe> Es porque esta semana me encontré con una nota que me pareció súper interesante en la página de Ringer que habla sobre como eh, las, las grandes, los grandes mega ultra archi eventos de lanzamiento las premieres mundiales como se hacían antes, terminaron eh, explotando y aplastándose con su propio peso y usa de ejemplo a la Godzilla de 1999 la nota la escri escribió un eh, chabón llamado Brian eh, Raftery que escribió un, año, un libro sobre el año 1999 en cines, se llama Best Movie Year Ever eh, y que habla de cómo 1999 hizo explotar la pantalla grande y me gusta porque hay como una cosa muy menemato sin menemato o sea no es claro. que el menemato salió de la nada había bueno, un contexto había,
0: lo, lo de Godzilla eh, fue como fue, fue una cosa bastante interesante digo en su momento yo tengo el recuerdo de que era como che chicos esto es grande esto es grande, de ¿verdad? Sí. Esto, y aparte había algo que en esa época no pasaba, porque les vamos a contar a los, a los pibes. Por favor. Que esto, eso que ustedes ahora ven todo el tiempo y que creen que es el cine, en, en la época donde yo por lo menos era bastante más joven, era el SIDA. O sea, no había posibilidad de que hubiera una película de Godzilla o de todas esas cosas. Este, Con lo cual, eh, la aparición de Godzilla era como rupturista en aquel momento, me parece. Como, sí. che, ojo con esto. Porque mira, lo que hicieron, qué sé yo, qué sé cuánto. La película no estaba a la altura, amigos.
1: No estaba a la altura. La dirigía Roland Emmerich, que venía de hacer Día de la Independencia. O sea, era Dios en ese momento claro. en Hollywood. Y era esta época también en la que todo lo querían hacer más grande. Eh, me, también me guardé para hablar en un próximo de Los Caprichos de Flor, cómo terminó sucediendo Batman y Robin y esta locura que le había agarrado a fines de los 90 a Hollywood de, ¿y si le ponemos alas? ¿Y si le ponemos un robot gigante que venga de... que, que Bien, bueno, pero eso, fue,
0: pero eso fue el germen de lo que estamos viendo ahora. Claro. Yo hoy este, tendría relaciones sexuales con, con, con un preso a cambio de Batman y Robin <risa> en la cartelera.
1: Bueno, pero ¿No? es distinto, lo que terminó pasando es distinto. Cuando hablamos, eh, Godzilla salió en 1998, eh, costó unos 150 millones de dólares, ahora parece nada.
0: Un montón de guita en ese momento. Pero
1: en ese momento era un montón, montón de guita, y tuvo su premier en mayo de 1998. En aquel momento, ahora sí, vemos que hay alfombras rojas, pero también la historia de la alfombra roja fue mutando. Primero había un momento, bueno, como... Como lo vemos en Cantando bajo la lluvia, era, era esa, esa noche en la que las estrellas de Hollywood podían ser admiradas por gente que se acercara a ese cine. Era el momento en el que les iban a sacar fotos, en el que iban a hablar con la prensa sí o sí. Fotos
0: que después llegaban, ¿no? digo porque sí. No había tanto internet tampoco. Exacto,
1: no había teléfonos, no había eh, internet como la conocemos hoy en los 90.
0: Había E-Entertainment. Ahí te puedes bueno, entrar una semana después del estreno de Godzilla. Lo que pasó
1: ¿no? en los 90 fue que empezaron a crecer programas como e e Entertainment Television, Entertainment, e canales Tonight. Entertainment Tonight, la revista People empezó a crecer. Empezaron a aparecer medios clave que explotaban todo esto. Entonces las películas, estas los, los tentpoles que cada vez se hacían más grandes, estas películas que tenían que generar plata para, para que el estudio la rompa y bancar todas las otras, eh, que, que, que las hacían todavía más grandes y peleaban las películas por esa atención, atención que al otro día se veía además y terminaba apareciendo en los noticieros y demás, porque no había Instagram para ver si Benaflex estaba tirando un pedo o lo que fuera. Entonces, esta era la forma en la que las películas también le avisaban al mundo que existían. Cuanto más ruido hicieran en, eh, en ese lanzamiento, más iba a llegar a todos lados. Entonces, era clave que hicieras algo súper enorme, porque lo que, lo, en la nota lo comparan eh, gente que trabajó en esas campañas, en esas premiers, lo compara con justamente llevar adelante una campaña política. Era como hacer, eh, tenían que hacer algo enorme. La... Y ahí
0: empezó también una cosa, perdón que me meta sí. de la
1: guita la sí. guita
0: porque había como una carrera que había quedado medio vacía igual después de titanic en porque titanic tele, había costado exacto. creo no me acuerdo pero eran 150 millones de dólares había costado y era una barbaridad todas trataban como, de y todas querían llegar sí. como a ese número creo que titanic eran 300 pero con 150 de era mitad y mitad sí. pero, pero pero digo era una barbaridad de guita y me parece que que, que esa carrera por la guita sí. hoy está o sea, ya todas cuestan eso, con lo cual ya no hay alguien que se impresione porque una no. película cueste 100, 100 millones de dólares. Y sí está puesta en los espect, los últimos récords de sí. la película más vista del mundo. Pero del que
1: ahora todo culo, el tiempo, del... todo el tiempo y, se están rompiendo esos récords y no le, es como aparecen eso. las notas, pero hay como demasiada información. La más información. en
0: Twitter. Llegó un sí. día, ¿no? Como casetilla de prensa, espectacular.
1: Sí. En cambio, en esa época, después, como decías, después de Titanic. Era todo un tema y en los medios especializados lo seguían como si fueran un mundial, los números que iban haciendo estas películas. Entonces para presentar a Godzilla, Sony dijo vamos a hacerle caso al eslogan de la película que es el tamaño importa, vamos a hacer la premiere más grande en la historia de las premieres. Entonces, eh, como la película transcurría en Nueva York, hablaron con Giuliani, que era el en ese momento el alcalde de Nueva York. Y dijo,
0: si no me van a traer putas, yo no tengo problema. Instalaron, pues las saqué todas.
1: Instalaron el día de Godzilla ah, y armaron un mega ultra evento en el Madison Square Garden donde más de 13.000 personas iban a ver Godzilla con la pantalla más grande del mundo y el ah, sonido más grande del mundo. Y también lo que era importante era que tenías que llevar la mayor cantidad posible, obviamente, de estrellas. Y ahí es donde aparece, que creo que mencionamos eh, alguna vez en, en Hoy Tras Noche, eh, eh, empiezan a aparecer estas imágenes hermosas de una cuenta de Twitter e Instagram que se llama Night Opening, eh, Movie Premiers Unlimited. Si no la siguen, búsquenla en Twitter y en Instagram que lo que hace es recoger imágenes, sobre todo de, esta, de estos eventos a fines de los 90, que son increíbles. Porque llevaban a la mayor cantidad posible de estrellas, pero no estaba como el código de vestimenta de ahora que es que más o menos tenés que ir de largo y eso. Entonces, de golpe aparece no sé, Jason Priestley de Beverly Hills 90210 en jean y remera con campera de cuero, Donald Trump que cuentan en esta nota, es muy bueno, que si vos hacías la premiere en Nueva York, sabías que él iba. Pero en ese momento él era como un ricachón más de Estados Unidos. Claro, era
0: como invitado a Ricardo Ford.
1: Sí, pero él se quería, justamente, él se quería posicionar como celebrity. Entonces lo que hacía era ir a todas, pasaba por las fotos en el alfombra rojo y después se iba. para como Y ahí se iba instalando como celebridad cuando en realidad a todo el mundo le chupaba un huevo, y bla, porque era uno más y no, 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 no era gran cosa. Entonces eh, la, la de Godzilla fue, fue por ejemplo Es muy bueno Porque en la nota Cuentan eh, B-52s Cuentan que La gente los Medio que los corrió Para sacarse fotos Con un perrito Que hacía una publicidad De Taco Bell Que, que, que Taco Bell claro, aparece sí El
0: Chihuahua de Taco Bell claro. El Chihuahua de Taco Bell Era muy popular Había remeras
1: Entonces tenías Tipo a Nick Nolte eh, Al perrito de Taco Bell A todos los eh, Los protagonistas De juegos sexuales Era eh, Acá el, el autor Un
0: lengua A todas luces Sí
1: el autor lo pone de forma más elegante y dice, era como una versión de eh, fines del siglo XX de la etapa de Sgt. Pepper. Era como una mezcla de todo lo que podía atraer gente en esa época. Y, y aparece la importancia esta de generar la mayor cantidad de ruido, porque esa era la forma en la que la gente se, se enteraba de una película. Porque estamos hablando también de años en los que, esto acá lo hemos comentado cual abuelo Simpson varias veces... Vos te enterabas de las películas medio si seguías las revistas que llegaban tarde o si eras más ducho con internet y te, sabías dónde meterte.
0: Tenías dos posibilidades con los medios de cine en aquel momento. La primera era comprar los americanos que llegaban rápido y que salían un huevo. Y la segunda era esperar a las devoluciones de las, de las revistas gallegas que generalmente valían nada, pero llegaban seis meses tarde. Sí,
1: me acuerdo, <risa> yo las compré. <risa> la la, no sé,
0: la, podías comprar la Fangoria Yankee, que era como, bueno, no sé por decirte, ¿no? Digo, sí. yendo al nicho, este que era más cara, no me acuerdo cuánto valdría, pero al cambio serían aquellos 10 dólares, poner sí. la, la Fangoria Yankee. Y o te podías comprar la Gallega, que valía 2 dólares, pero eran películas que ya estaban en video.
1: Sí. Sí, y después lo, lo de los trailers y eso era todo. Entonces, vos no sabías bien qué. Qué, es, qué se venía o cómo o qué se estrenaba, tenías que estar muy atento.
0: Y la, los trailers se veían en I.
1: Claro, tenías que esperar esos programas y eso. Claro. Y entonces, era lo más importante era hacer este tipo de eventos. Me, poco después Un par de meses después de que estrenaran Godzilla de esta manera, por ejemplo, Armagedón, la lo, lo estrenaron en el Kennedy Space Center en Florida, en el Cabo Cañaveral. También armaron armaron un tipo un mini estadio con eh, más de 500 asientos para que la gente vea eh, Armagedón y eh, después no me acuerdo si era para ¿Para cuál que eh, tiraron abajo una pared de un edificio solo para que quede rota? Bueno, una cantidad de, de, de locuras así como muy de, de menemato, cocaína y cuestiones. Y se generaban como estas mezclas que vos decís, ¿como ¿qué, qué, qué hacía por ejemplo Jen eh, Simmons y Shannon Tweed yendo a ver la lista de Schindler?
0: Claro, ¿no? ¿Cómo ¿Por qué? Bueno, tenía sentido en él, ¿no? Porque,
1: porque les, les servía. Y es interesante ver cómo de golpe este gastadero de plata enorme les dejó de servir porque ya no, no la necesitaban para hacernos llegar la información de que esa película existía y que ya podía ir a ver esa película. Mientras tanto, Calo me muestra una imagen de... Es Tristán, ¿no?
0: Es Tristán en una obra sí. con Silvia Zuller, sí, con la participación de Juana Costa. Este, las Happy Girls se llamaban las... Ah. Este... María Fernanda Callejón, sí. Del Medina y Romina Gay, Cristán sí. y Silvia Zuller encabezan Arma Tetón. Sí. Oh. Que era de esa época. Ay, ¿no?
1: oh, qué lindo. <risa> bueno, el, estos eventos entonces... No sé por qué lo recordé. No sé, pero ahora lo tenemos todos en nuestra mente Gracias. y en nuestras... En nuestra... Cabezas, qué lindo. Eh, estos mega ultra eventos hablan de cómo fue cambiando la industria en estos últimos años, la industria y los medios. Entonces me parecía eh, interesante, atractivo traerlo a los caprichos de Flor hoy, que eh, le es mucho más práctico a Disney hacer quizás un evento con influencer llevándolo no sé dónde para que suban la foto y todo el coso, que hacer estos mega eventos, que ahora en realidad los que los que arman eh, estrenos un poco más grandes suele ser a modo casi de celebración previa sabiendo que ya la van a romper, ponele eh, una Star Wars episodio 8 te arma una super, una super fiesta un super evento o la última grande fue la de Avengers, pero en realidad es más como una especie de eh, ya la tenemos toda, que, eh, uy, ¿cómo nos irá a ver qué podemos hacer? Terminan siendo eso porque nosotros ya estamos en el minuto, a minuto. Y ahí también se cayeron, se, se, con, con, esas, con esos eventos se murió también un montón, se, se murió toda una dinámica entre medios y eh, empresas porque ahora ya nadie tiene que mandar un corresponsal a que vaya a cubrir la premier en Nueva York para hablar cinco minutos con Demi Moore porque eso la Demi Moore la encuentran en cualquier otro lado Demi Moore ya está posteando si se separó o no y demás así que un minuto de silencio para las grandes mega ultra archi premiers de Hollywood pensé que era Danielito que ya como que lo, lo llevo siempre en mis narinas pero no no, no era eso Era el videoclub del calor yeah. Bienvenidos a mi videoclub ¿Esto saben sí. si
0: se cura? ¿Qué es eso? No sé, pero me sale un coso acá. Se
1: parece al damasquito seco que me comí hace un rato
0: Ah, entonces se puede usar todavía claro, Yo creo que todavía, bueno. sirve, todavía sirve Bueno, me deja tranquilo, ¿qué tal? Bien. Buenos días, bienvenidos a mi videoclub Vamos a hacer una recomendación de una película que este año cumple 20 Sí Y que justamente tiene que ver con esas películas que Flor no habló cuando habló de 1999, porque había, es cierto, sí. estaba Armatetón, Armatetón, estaba Godzilla, estaban estas sí. películas muy graves, Manny -Man Robin, que no sé de qué año es, pero deben andar por ahí, y todas estas películas enormes, no sé qué, no sé cuánto, pero también había muchas películas de un presupuesto más pequeño que llegaban a los cines y que se veían. En este caso es la tercera película de un director que después entró en Desgracia, llamado David o. Russell,
1: ¡Ay, sí. Entró en
0: desgracia porque se puteó con gente en un rodaje y lo grabaron y bueno, que si la vi es así, que venía de dirigir dos películas eh, indie, de estas comedias indie extrañas, una llamada Spanking the Monkey y otra que llamada Flirting with Disaster, que eran interesantes, eran de estas de como de parejas que se cruzan y que tienen quilombos en, en ciudades, uh -huh. este, eh, ¿cómo se llama? Eh, neuróticas y demás. Y dirigió esta que parecería ser su primera película grande que es de 1999 que se llama Three Kings o Tres Reyes. Uh -huh. Por qué la traigo acá porque probablemente un montón de gente no sepa de la existencia de esta película porque un montón, hay un montón de cinéfilos que empezaron a ver películas en el 2015 y no vieron nada para atrás. Entonces quizás sea una buena razón para recomendar probablemente una de las mejores películas sobre la guerra que se hayan hecho. ¿Por qué? Primero por la forma de descarnada en la que la muestra, segundo porque tiene como una fotografía muy experimental y muy extraña para hacer una película tan gran, tan grande. digamos, sí. Una película que está filmada en, en filmico irreversible, que es una es lo que con lo que se hacían las este, diapositivas. Uh -huh. Entonces los colores como que se pierden y se, una serie de cosas que le hacen una cosa muy extraña. Y además porque además de ser una película sobre la guerra del Golfo, no deja de ser una comedia sobre la guerra del Golfo. Uh -huh. O sea, son unos soldados que están en la guerra del Golfo y de repente se encuentran con un tesoro y dicen, che, pará, sí. esto esto no digamos nada.
1: Bien.
0: Y pasa a ser una locura total. Está George Clooney, está Mark Wahlberg, está Ice Cube. O sea, que en esta época eran pichis prácticamente, sí. ¿no? Porque, va, Mark Wahlberg venía de, ¿qué venía? De Boogie Nights, ponele. Y Clooney venía de, de Batman y Robin.
1: De Batman y Robin. Claro,
0: pero, pero Clooney venía, claro. Digo, sí. pero no era, no es Clooney. No, 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 ahora. no sí, en
1: Batman y Robin estaba regalado. Y a
0: Isquiel, que estaba empezando a actuar sí. antes de convertirse en ese actor de, es de, de películas la, infantiles.
1: Es la carrera de David O'Russell <risa> Russell porque tuvo, tuvo como, le fue bien, o sea, en cierto ámbito y todo. Eh, con esa, después... Medio que de hizo otras cosas, pero eh, medio desaparecido. Después hizo I Love Huckabee, una película, una película rarísima. Una película
0: rarísima y muy buena, Sí, por con un
1: montón de estrellas, pero la en, se puso de nuevo como en el mapa oscarizable con... Con
0: Silver Linings Playbook.
1: No, antes con The Fighter.
0: Ah, claro, que exacto. acá le
1: pusieron, eh, no me acuerdo que ya poner te el digo, el el creo luchador. que era el ganador, el ganador, sí, porque sí, me correcto. acuerdo que era spoiler el título. El ¿Y ganador,
0: Lightnings ¿cómo le habían puesto? Le habían puesto una forma el lado de luminoso de la vida, de la vida.
1: Sí. y le, también y ahí es cuando se enganchó a hacer películas con eh, Jennifer Lawrence. Hizo el American lado luminoso, eh, la, staff, la staff americana, creo que se llama bueno, americana. Sí. Yeah. <ríe> y eh, Joy. Y también, y tuvo, desde I love Huckabee viene teniendo problemas con los actores. Parece que es muy intenso, que con Jennifer Lawrence se eh, llevó bien, pero tuvo tuvo quilombitas con los otros.
0: Es tipo banchero, digamos.
1: Exacto, justo, justo como
0: banchero. Se llevó bien con Jennifer Lawrence, pero con las demás tuvo quilombo. Bueno, eh, dicho esto, recomendamos que vean Tres Reyes si nunca la vieron. Y si la vieron, vuelvan a ver, porque la verdad que se sostiene muy bien, 20 años después. Y es de esta manera que llegamos al final de un nuevo episodio de hoy tras noche, sin antes decir varias cosas que tenemos por contrato obligatorio sí. decir en este momento. Todas la primera veces. es Bebe Sanso. Sí. Me hicieron una pregunta el otro día en, en Instagram Stories que decía: ¿Qué es eso de Bebe Sanso? No es posible, es no, verdad, apestaba no, a alguien joven. Además. sí, sí. Y lo, lo arrobé a Bebe Sanso sí. que se deprimió porque dijo: Soy, soy la ignorancia de un milenio. Dijo. Este, vamos a decir también Johnny Nicónico y John Y vamos a decir que Pará, eh, vamos
1: a decir que esta semana lo vimos al mismísimo Luis Pedro Tony. Por
0: supuesto, vimos la película, vimos más con Luis Pedro Tony. Que te habló Que me habló, me preguntó una. Esto es una, real, 100% una, una, entonces, no fake Disculpame muchacho, eh, me hizo una pregunta Y después roncó, me animaría a decir durante el segundo acto Y de la creo
1: película. que se despertó solo con sus ronquidos Sí, sí, sí es de los es que real. roncan
0: tan fuerte que se despiertan sí. con sus propios ronquidos sí. eh, Dicho esto, sí, yo también Bien, vamos, este <risa> Flor también <risa> eh, eh, Dicho que esto Tengo el sueño pesado, sí, no el claro, ronquido claro. sí, sí, sí. Dicho esto eh, Tenemos que decir que el post offline está Sucediendo en este momento
1: ¿Ahora? No sí. nos, ¿Pero y
0: nosotros? No nos llamaron no, ¿y, otra y nos mandaron a un banchero que no sí. es banchero Yo en este momento le voy a sacar la máscara Y vamos sí. a descubrir que debajo de esa máscara Está Guido Sáfora ¡Ah! Haciéndose pasar por Luciano Banchero
1: con razón, cuido. Sí. Ah, sí. bueno, claro. Muy la te onda te de él, sí, aparte. Se nota, se,
0: se nota. Se, se, no, no lo hubieran tenido ni que poner máscara, sinceramente. Así que le deseamos lo mejor desde acá, Acabanchero y presentamos nuestra renuncia. Este es el último episodio de la historia sí. de hoy tras noche. Fue lindo mientras duró.
1: Sí.
0: Mi nombre sigue siendo Ketty de Pirolo y sigo sin saber si estoy viva o muerta. Yo
1: soy Perela Sargentina. Chao.